0: In einem Dorf in Bayern gibt es einen Handwerksbetrieb, der solide aufgestellt ist. Es sind ausreichend Kunden vorhanden, es gibt zahlreiche Aufträge und der Betrieb läuft gut. Nach dem Tod des Inhabers übernimmt einer seiner Söhne das Geschäft und will dieses weiterführen. Doch nach nur wenigen Monaten steht der Betrieb vor dem Aus. An einem Freitagnachmittag klingelt das Telefon bei Florian Gössmann-Schmidt.
1: Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
0: Und damit ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu einem neuen Verhör, zu einer neuen Ausgabe von Verhört. Heute spreche ich mit meinem Gast so ein bisschen über das Thema, warum es wichtig ist, nah am Mandanten zu sein und welche Vorteile das bringen kann. Und ich freue mich, dass mein Gast heute der Vorladung zum Verhör gefolgt ist. Mein Gast ist heute Florian Gößmann-Schmidt. Florian Gößmann-Schmidt ist Geschäftsführer von Prozesscheck Online von Verfahrensdokumentation Pro und Geschäftsführer von GF Consulting, also durchaus umtriebig und hat so ein bisschen ein Fable für die digitale Welt. Florian, du bist außerdem Autor, seit mehr als zehn Jahren Autor, Referent, Speaker unter anderem für Haufe. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Florian, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Was du heute mitgebracht hast, warum ich dich eingeladen habe, ist ja ein Fall aus deiner Zeit als Steuerberater, aus deiner aktiven Steuerberaterzeit noch und der findet ja so ein bisschen statt an der Schnittstelle zwischen analoger Beratung und, ich habe es gerade schon gesagt, du hast ein Fable für Automatisierung und so und an dieser Schnittstelle findet der irgendwie statt und du nimmst uns ja gleich erstmal mit in so einen kleinen, relativ kleinen Handwerksbetrieb, dem es zu der Zeit, als du das übernommen hast, gar nicht mal gut ging. Erzähl mal, was war da los?
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht muss man noch, noch einen Schritt zurückgehen und zwar aus dem Dorf, 250 Seelendorf, aus dem ich komme. Ähm, da gibt es vier Brüder. Die vier Brüder sind in einem Heim hoch, groß geworden. Alle vier Brüder haben sich danach selbstständig gemacht, haben sich quasi eine Firma aufgebaut. So Und ich hatte von den Brüdern schon zwei, eine Kfz-Werkstatt und ein Hotel, schon betreut. Um, und die haben immer sehr viel untereinander auch sich gegenseitig geholfen etc. Und irgendwann, Freitagnachmittag ruft mich quasi, oder Freitagmittag ruft mich ähm, die Kfz-Werkstatt und sagt, hey, die sitzen hier gerade zusammen mit äh, einem von den, von den, äh, also der Sohn von einem von den Brüdern, ähm, der so wollte sich jetzt ein, ein, ein neues Auto holen, einen neuen Werkstattwagen und äh, kriegt keine Finanzierung. Die Bank sagt, der muss Insolvenz anmelden. So Ich sage, okay, wie kann das sein, der ist doch höchstens sechs Monate selbstständig. Das war nämlich so, dass ähm, dessen Vater ist mit 42 gestorben, die hat ein Verputzergeschäft und ähm, die Mutter hat jahrelang diese GmbH weiter bezahlt oder weiterlaufen lassen, weil der Sohn gesagt hat, er will genau diese Firma von seinem Dad, da war der 12, übernehmen. Und dann hat ja auch seine Ausbildung gemacht, seinen Meister. Und da wurde ich im, das müsste so früher Sommer sein, war der mit seiner Meisterschule fertig, hat dann den Betrieb übernommen. Ich habe es auch so ein bisschen mitbekommen, das war ein klar, kleines Dorf. Die Eltern haben es mir auch erzählt. Also meine Eltern. Und, ähm, dann hab ich, und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kann das sein, der kann jetzt in sechs Monaten ne, das Ding irgendwie vor die Wand gefahren haben, weil die hatten ja auch alles schon an Maschinen. Also es ist nicht so, dass er mit einem großen Invest gestartet ist, sondern da ist ja relativ komfortabel gestartet, Maschinen waren da, ähm, Fahrzeuge waren da etc. Und deswegen war ich einigermaßen überrascht und habe dann gesagt... Also, ähm,
0: also lief auch gut, ja. Florian, so wie ich dich verstehe. Das, das Unternehmen, das es schon gab, lief eigentlich
1: gut. Genau, solange der Vater das hatte, das hat ist auch immer gut gelaufen. Die haben auch ein großes Haus bei uns im Dorf gehabt und so weiter und so fort. Ähm, es ist immer gut gelaufen, bis der halt eben gestorben ist. Ähm, und deswegen war ich halt überrascht. Also weil ähm, ähm, die auch dann gesagt hat, der sitzt hier der weint. Also da mhm. weiß nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist nur eine Stunde, also mal 50 Minuten Autofahrt, ich sag, soll ins Auto springen, soll vorbeifahren, ich schaue es mir direkt an. So, dann kam der halt. Ähm, und ähm, ich habe mir die Unterlagen angeguckt und habe auch erstmal nichts nichts also also gleich habe gesehen der hat Verlust gemacht wie ist es aus in den sechs Monaten fast 30.000 Euro und dann habe ich also halt das klassische das klassische abgefragt habe gesagt hey also hast du Angestellte ja also ich habe das ja im Lohn gesehen hat Angestellte hat drei Angestellte habe gesagt war da irgendjemand waren die krank alle nee haben gearbeitet sag ich hast du Aufträge fehlen dir also fehlen dir Aufträge ja nee hat Aufträge hat er erst ausgelastet sag ich hast du offene Rechnungen aus hast du Leistungen abgerechnet nee er schreibt seine Rechnungen immer gleich ist alles abgerechnet es ist quasi es passt er hat keine großen und fertigen Leistungen draußen stehen sondern sind wir also die typischen Sachen durchgegangen hast du Materialaufschlag und so weiter und so fort so und irgendwann habe ich gesagt komisch, verstehst du nicht, wieso du kein Geld verdienst, ähm, wie kalkulierst du deine Sachen? So hast du, eine also ich hatte davor schon gefragt, ob man ein Rechnungsschreibungstool hat, weil das ist immer ganz gern gemacht, der Fehler bei den Handwerkern, dass sie dann irgendwie bei der, bei der Rechnungsstellung in Excel eine Null vergessen, mhm. ähm, und dem, dem Kunden halt dann irgendwie anstatt für 10.000 Rechnung über 1.000 Euro schicken. Und der ähm, Kunde
0: freut sich an der Stelle.
1: Ja. Ja, tatsächlich, ja, so, ja, oft ist es halt auch, also, okay, 10.000 merkt man vielleicht, so, aber ob der halt, halt irgendwie dreimal Material noch vergessen hat, das kannst du ja als Kunde gar nicht nachvollziehen. Ähm, und der, und das ist ja auch ein großes Problem bei den Handwerkern auf den Baustellen, dass halt die Leute Sachen verarbeiten, so, und kein Mensch kriegt das mit. So, es ist halt dann einfach so, das Lager ist leer, so das Material wurde verbaut, es hat aber nie jemand in Rechnung gestellt, weil halt, der der wer auch immer der Arbeiter auf der auf der Baustelle halt das Ding schnell geholt hat, hat es verbaut und hat aber vergessen, ihm im Büro Bescheid zu sagen. So und ähm, das hatte ich damals extra abgefragt, weil es auch so ein gern gesehener Fehler ist. Und dann sagt er, nö, da hat das so eine, so eine, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, so eine Handwerkersoftware und da hat das sogar eine App. Äh, da werden die Daten eingespielt von 1A und so und ähm, er hat auch seine Zeiterfassung und was an Material auf der Baustelle war, es füllen noch alle Mitarbeiter aus, das ähm, übernimmt die Kalkulation und dann habe ich mir gedacht, naja okay, dann schauen wir uns doch mal die Kalkulation an.
0: Also genau, bis hierhin ist es komplett nicht nachvollziehbar, warum der quasi Insolvenz anmelden soll, oder? Also da ist, genau. das klingt wie ein absolut funktionierendes Unternehmen und jetzt sitzt du da als Steuerberater.
1: Ja genau, also das ist so das typische typisches Beispiel, also es kommt jemand rein, äh, der hat fancy Sachen auch gemacht, hatte schon Instagram-Account, Facebook, also hat auch immer so Rostoptik-Sachen gemacht, so nicht 0815, weißer Putz oder so, sondern wirklich auch viel Hochwertiges für Ärzte und so, hat dann schon ein paar coole Referenzobjekte, hat eine Software im Einsatz, also gleich von Start an, also wie auch echt teuer, äh, direkt sich Software geholt, weil er gesagt hat, er hat keine Lust auf irgendwie Zettelwirtschaft etc., dann gehen die Zettel verloren, so also also ich also, sag mal, von der Struktur her extrem viel, auch Unternehmensstrategie, extrem viel richtig gemacht und sitzt dann da und hat 30.000 Minus auf der Uhr so, und ähm, äh, überlegt halt die Klitsche wieder zuzumachen. Und ähm, ja, wie du sagst, das ist immer das Problem, analoge digitale Welt. so Und äh, da war es so, dass äh, wir dann halt in diese Kalkulation reinguckt haben. Ich bin damit zu ihm gefahren, an dem Tag noch und ähm, habe mir quasi das lokal installiert sein, sein, sein ähm, Kalkulationsprogramm und dann bin ich quasi damit zu ihm gefahren habe mir das Kalkulationsprogramm angeguckt und dann sage ich okay wie kommst du auf den Schuttensatz für deine Mitarbeiter der dahinter liegt ist dann sagte er ja da steht ja auf der Lohnabrechnung <lacht> Das ist aber so, dass auf der Lohnabrechnung äh, ja der normale Stundensatz steht, ohne Sozialversicherungsbeiträge, ohne irgendwelche Gemeinkostenaufschläge, ohne irgendeinen Gewinnaufschlag, ohne gar nichts. Also, das heißt, das Einzigste, was er sozusagen, also er hatte zwar 10% Materialaufschlag, ähm, aber gleichzeitig hatte er ja noch nicht mal die 20% Sozialversicherungsbeiträge Aufschlag, die er auf jeden Fall hatte, plus halt noch BG und so weiter und so fort. Also er hat quasi bei jeder Kalkulation direkt, Minus gemacht.
0: So, weil, und. Genau, weil er quasi die, die also mal ganz einfach gesagt hat, er seine Mitarbeiter mehr oder weniger dem Kunden geschenkt. Also.
1: Er, er hat quasi noch Geld mitgebracht. Man sagt es ja. immer so spaßeshalber, mal auf die Baustelle Geld mitgebracht, aber hat, hat er tatsächlich, ja. Ja, ja. Und ähm, genau, das war das war sozusagen der große Fehler, ähm, dass er sozusagen dort einen viel zu niedrigen Stundensatz drin hatte und dann irgendwie die Angebote mit, keine Ahnung, 26, 27 Euro raus sind. Und ähm, dann haben wir uns halt einmal hingesetzt und haben quasi diese Kalkulation neu gemacht, ähm, was er sozusagen mindestens äh, auf die normalen Stundensätze noch aufschlagen muss. Und dann sind wir halt draufgekommen, dass die Stunde 48 statt 27 Euro kosten muss, damit er sozusagen auf sein Ergebnis kommt, was er gerne möchte. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir das quasi angepasst und ähm, versucht da noch so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer zu ziehen, indem wir versucht haben, alle Angebote, die bereits unterschrieben waren, äh, mit denen mit denen zu sprechen. Also auch bis auf eins tatsächlich alle eingewilligt das quasi wieder aufzulösen, das Angebot, also ein, 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 ein Auftrag war aber bloß was Kleines, da war es dann okay, oder war es halb so schlimm. Und dann haben wir das quasi entsprechend halt angepasst und dann haben wir gleichzeitig in dem Zug gesagt, okay, ähm, lass uns gleich mal planen, wie viel Umsatz du jeden Monat machen musst, damit du eben, sag mal auf, dieses war eine GmbH, damit alle deine Gehälter reingearbeitet sind, inklusive dein Geschäftsführergehalt, war sozusagen dein Zielumsatz bei deinen laufenden Kosten. Und dann haben wir damals eben so einen Forecast gemacht, wo er monatsweise der Excel-Tabelle, also echt super easy, es muss auch immer gar ein super fancy mega Planungstool sein. Das reicht, also oft bei so, gerade bei diesen kleinen Betrieben bis 20, 30 Mann, äh, reichen oft schon wirklich simple kleine Tools. Ähm. Und dann haben wir so einen kleinen Forecast gemacht, der hat da reingeschrieben, wie viele äh, unterschriebene Aufträge habe ich da, was fehlt mir noch, und wenn dann gesehen hat, in drei Monaten fehlt mir noch was, dann konnte der nochmal aktiv Anzeigen schalten, nochmal Facebook-Werbung machen, Instagram, nochmal Leute ansprechen, Flyer verteilen, etc. Also das ist ja das, was eigentlich unseren Job ausmacht, so weiß ich mein, so dass ja. Äh, nicht irgendwie die Zahlen dann korrekt in die Steuererklärung einzutragen, sondern das, was viel weiter vorne passiert, zu schauen, ähm, ja, was läuft denn bei den Mandanten eigentlich schon?
0: Aber da, Florian, da kommen bei mir tatsächlich auch Fragen auf und ich muss auch zugeben, das ein oder andere Kopfschütteln kommt da auch auf. Du hast gesagt, der hat dich am Freitagmittag irgendwann angerufen. Der hat ja deine Nummer... Also ja klar, durch dieses Zusammensitzen in der Kfz-Werkstatt, aber der, der ist ja nicht aus dem Nichts auf die Idee gekommen, ach, oh, vielleicht bräuchte ich einen Steuerberater. Der wird ja davor auch schon irgendwie mit jemandem in Kontakt gewesen sein, oder? Und jetzt hast du beschrieben, mhm. ja, was du so gemacht hast, das klingt jetzt für mich erstmal, entschuldige, wenn ich da jemandem zu nahe trete, aber das klingt für mich erstmal nach der normalen Arbeit, die eine Steuerberaterin oder die einen Steuerberater macht. Wie, wie kann das sein, dass es überhaupt zu so einem Fall kommt, der dann bei dir landet?
1: Mach, machen sollte.
0: Ja, okay. <lacht> das das, okay, offensichtlich. Dass
1: ja. das große, mach, machen sollte. Ähm, das ist ja das große Problem, dass äh, tatsächlich oft ähm, einfach nur Vergangenheitsbewältigung ge gemacht wird in den Kanzleien. Also es wird geguckt, okay, was zu so sagen, Geschäftsvorfällen angefangen, angefallen, wie, werden die, wie müssen die für die Finanzverwaltung korrekt verbucht werden, so, und dann wird das korrekt verbucht, dann wird eine Steuererklärung er äh, erstellt, so, und dann wird das abgegeben. So, und das ist. Ähm, ja dann auch halt zu spät für alles. Also das ist halt immer genau dieses Thema so, da kann ich auch nichts mehr beeinflussen. Ich kann weder noch im Unternehmen was beeinflussen, noch kann man vielleicht irgendwie taktisch klug Ausgaben tätigen oder sonst irgendwas mit mit irgendwas agieren. Ich habe dann im Endeffekt halt nur noch sag mal Rückstellungsgeschichten, ERBs und so weiter und so fort, mit denen ich noch gestalten kann. Aber so die eigentliche also, es ist eigentlich schon zu spät so. Und das ist halt extrem schade, dass sich jeder immer darauf fokussiert, auf diese, ich sag mal, korrekte Abgabe der Steuererklärung. So, das ist ja auch gar kein Thema. So, das muss auch korrekt sein. Also das erwarte ich halt bei allen 80.000 Steuerberatern in Deutschland, also sag mal, sag mal, tatsächlich täglich es 48.000 so, so dass das jeder halt korrekt aus äh, äh, erstellen kann. so Die Frage ist ja viel eher was passiert davor in dem Unternehmen? Also wie kann ich sozusagen meinen Mandanten dabei unterstützen? weil was halt immer also ich hab das, ich habe das tatsächlich schon ein paar mal erlebt, dass wir halt Mandanten hatten, so die in, in ihrem Bereich mega gut waren ähm, und entweder kein Mensch wusste, dass sie sowas können. Und, oder, die halt sich kaufen, wenn ich selbst im Weg standen, weil die haben halt irgendwie zwei, drei Stunden Rechnungswesen in ihrem Kurs. So damit, es ähm, mag, vielleicht haben die vielleicht sogar mal so eine Kalkulation gemacht, aber, ähm, das ist halt dieses Gefährliche an diesen Tools auch. Wenn du dir nicht sicher bist, was du einträgst, wie bei der Buchhaltungssoftware genauso, wenn, weil, du halt, also schwer ist immer shit in, shit out. Also wenn ich quasi natürlich was eintrage, was keinen Sinn macht oder was halt vielleicht falsch ist, dann kommt halt hinten auch ein falsches Ergebnis raus. Und auf das ich mich dann verlasse, so hat er es ja auch gemacht. Hat sich auch, auch drauf er, verlassen.
0: War ja Thema in dem Fall, ja.
1: Ja genau, dass er gesagt hat, ich habe doch alles hinterlegt, ich kriege doch mein Material übermittelt korrekt. Ich habe doch eine richtige Kalkulation gemacht. Das ist ja eh schon mal sehr gut für ein Handwerker, dass ich überhaupt eine Kalkulation gemacht habe. Das ist ja die Leute, kommen auf die Baustelle und sagen so, mm, ja, 10.000 Euro. Du gehst billiger, ja, ja, ja. <lacht> so, Billige, ja 8.000 Euro. Das ist, ja, da gibt es immer, immer gar keine wirkliche Kalkulation. So. Und das sind halt tatsächlich, ähm, ja, und viele Steuerberater sagen immer, ja, so meine Mandanten wollen das nicht so. Ja, ähm, natürlich ist er nicht zu seinem Steuerberater gegangen, hat gesagt, hey, ich bräuchte vielleicht mal Hilfe meiner, bei meiner Kosten-Leistungsrechnung, weil, also weil der Steuerberater hat es mit Sicherheit aktiv nie angeboten. Mhm. Also wusste der vielleicht auch gar nicht, dass der Steuerberater das kann? Und auf der anderen Seite, spätestens wenn ich ja das eine oder das, den zweiten Monat bekomme, als in die Auswertung, wo ich sehe, der Mandant schmiert völlig ab, so dann muss ich eigentlich als Berater auch reagieren. Und Jetzt ist es natürlich so, der Berater hat dir nicht nur einen Fall, so, und du wirst am Ende des Tages auch kaum schaffen, dass du wirklich alle BWA-Zahlen immer ständig im Kopf hast. So, da muss aber halt das Trigger geben in deinen Listen, in deinen project oder wo auch immer, wo, wo eben steht, wenn das um x Prozent abweicht, dann muss es eben beim Chef landen. So, und er reicht, sondern dass irgendwie, was ich, was der Berufsträger sieht, sondern er muss es einmal beim Partner aufschlagen und dann, dass der reagieren kann, so, und, das ist halt so schade, weil im Endeffekt war es da wirklich halt kurz vor knapp, ähm, dass wir da noch, noch das äh, Ruder rumgerissen haben. Aber es hätte auch genauso gut passieren können, dass der halt vor die Wand geklatscht wäre, hätte 30.000 Schulden an der Backe gehabt, hätte die Firma abwickeln müssen, was ja das Lebenswerk seines Vaters war. So, aber es war immer halt extrem wichtig, dass, dass äh, die, die Firma von seinem Vater halt nicht stirbt. So Und ähm, deswegen, es war wirklich, wirklich echt haarscharf, so die ich sage mal, noch zwei, drei Monate hättest du das Ding auch nichts mal retten können, weil dann wäre es einfach vorbei gewesen.
0: Und jetzt muss man an der Stelle vielleicht so ein bisschen eine Lanze brechen für Steuerberaterinnen und Steuerberater, weil du es gerade auch schon getan hast und gesagt hast, boah, Ja, es gibt so viele Aufträge, man kann das nicht jeden Tag also man kann nicht alle Zahlen auf dem Kopf haben und man kann nicht jeden Tag so einen, so einen Fall irgendwie zum Positiven wenden. Wie hast du es geschafft? Denn bei dir war es ja offensichtlich auch nicht der einzige Auftrag, sonst wäre deine Steuerkanzlei auch den Bach runtergegangen und du bist aber ja am gleichen Tag noch, noch hingefahren. Gib uns mal einen Tipp, wie machst du das? Ist es einfach für dich eine Frage der Priorität? Ist es so das, was man, ich bin selbst im Dorf groß geworden, das was man dann so aus Dorfdynamiken vielleicht auch ein bisschen kennt, ja jeder kennt jeden, da macht man es halt dann doch noch schnell oder wie hast du das geschafft?
1: Ich nenne es immer den Kanzleibaukasten. So, da gibt es halt so eine Treppe. So und die Treppe unten ist halt, dass ich vernünftige die Positionierung habe Mitarbeiter Onboarding, Mandanten Onboarding und so weiter und so fort. Die zweite Stufe sind die Produktionssteine, FIBU, Einkommensteuer, Jahresabschluss etc. So danach kommt betriebswirtschaftliche Beratung, Gestaltungsberatung und so weiter und so fort oder oder halt, halt Verfahrensdimensionen und sowas. So das dieses ganze Level und ganz oben so dann die High-End-Beratung, Gestaltungen, Nachfolgen und so weiter und so fort. So, und ich bin halt der Meinung jede Kanzlei ist wie ein Produktionsunternehmen. Und so genauso kannst du das führen. Es gibt ein Qualitätsmanagement, aber es kann nicht sein. Also passiert ja auch in kein, keinem äh, Industrieunternehmen, dass der Mitarbeiter am Band, das klingt jetzt total despotisch für die Steuerveranstaltung, so ist das gar nicht gemeint, aber das läuft ja auch nicht der Bandmitarbeiter hoch in die Chefetage und fragt den Chef, ähm, soll ich da jetzt den linken oder den rechten Ring verwenden? Sondern es ist da alles halt geregelt. Und das ist was, was ich in vielen Kanzleien immer sehe, dass es überhaupt gar keine Leitlinien gibt für die Produktion. Das heißt, neue Mitarbeiter tun sich schwer, dann kommen die nicht rein in das Thema, die kennen das vielleicht anders, da keiner nimmt die an die Hand, dann habe ich da wieder Fluktuation. So, und wir haben das tatsächlich bei uns halt in Teams dann auch aufgeteilt und haben das wirklich wie ein Unternehmen produzieren lassen. Und ganz am Ende gab es dann Berufsträger, die quasi die Abschlüsse geprüft haben und erst dann, wenn irgendwas war, ist das bei mir auf dem Tisch ähm, aufgeschlagen. Das heißt, ich hatte natürlich immer die Freiheit, da ich dass ich primär mich um die Strukturen gekümmert habe, dass ich quasi am Ende des Tages schon sagen konnte, ich nehme jetzt den halben Tag und fahre dort mal schnell hin oder ich reagiere da mal schnell. So, weil das ist ja auch das, wo man sich am Ende des Tages unterscheidet, und was wir natürlich auch konsequent gemacht, konsequent gemacht haben, ist, dass wir die mit die Mandanten vorgefiltert haben. Und die, die sozusagen zu uns gepasst haben, haben wir genommen. Und dafür haben wir halt Mandanten, die aus althergebrachten Zeiten da waren, regelmäßig unten ausgesiebt. Weil ähm, ich lieber mit einem Mandanten zusammenarbeite, so wie er, der zwar vielleicht wirtschaftlich noch nicht da war, wo ich ihn hätte haben wollen als mein Zielmandat. Aber es eigentlich nur daran liegt, dass er quasi ihm das Wissen fehlt, also wie wenn ich ein Unternehmen habe, was wirtschaftlich vielleicht schon da ist, wo ich es haben will, was sich aber nie weiterentwickelt, weil er auch sich nicht weiterentwickeln will und weil er keine Unterlagen bringt, dann zahlt er vielleicht die Rechnungen schleppend, etc. So, also ähm, oft ist es meines Erachtens einmal eine Frage der Priorisierung der Unternehmensstrategie in der Kanzlei, weshalb andere Kollegen es vielleicht nicht schaffen.
0: Mhm, dann habe ich verstanden, warum du ein bisschen Zeit hast. Und ich habe aber auch verstanden, die Grundlage für jeden einzelnen Fall, den du jemals betreut hast, ist, die, die, was du gerade auf der Treppe gesagt hast, die Basis. Also ein sauberes MitarbeiterInnen-Onboarding auf der einen Seite, aber in dem Fall jetzt ganz speziell ein wirklich gutes Mandanten-Onboarding, oder? Unbedingt. Und das hast du in jedem Fall auch gemacht. Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben, was da für dich dazugehört?
1: Also das Wichtigste ist, also das was mich was ich mich oft erstaunt auch ist so in den den verschiedenen Gruppen ist dass es oft gar keine Verträge oder Abwicklungsvereinbarungen gibt so ähm, ich hatte a mit jedem Mandanten einen Vertrag da stand genau drin was er zu bezahlen hat mhm. da stand drin dass alle jedes Jahr um fünf Prozent sich das Honorar erhöht da stand drin dass das zwölf Monate läuft etc da stand drin was man gegenseitig an Leistungen bringt wir hatten da auch Beratungspauschalen und so weiter drin und eine Abwicklungsvereinbarung, wo drin stand, bis wann lädt er seine Unterlagen hoch, in welchem Rhythmus täglich, wöchentlich, bis wann stellen wir ihm die Auswertung zur Verfügung, was kriegt er in Auswertung und ganz wichtig, was passiert, wenn er es nicht macht, weil wenn ich die, äh, die also wenn ich jetzt die Buchhaltungsunterlagen bis zum 5. bekommen sollte, weil er sein Ausbild am 20. haben möchte so und er lädt am 10. noch einen Schwung Belege hoch, so dann haben wir diese Zeiten extra erfasst und hat die auch extra bezahlt, weil es gibt halt wie in jedem Spiel Spielregeln, an die ich mich zu halten habe und ähm, dadurch haben wir relativ klar kommuniziert, was wir erwarten vom Mandanten und auf der anderen Seite auch, was er von uns bekommt, was vielleicht sag mal, mehr ist, als das von anderen Kanzleien gewohnt ist. Und ähm, ich glaube, das ist halt unheimlich wichtig, dass ich einmal mit jemandem dann am Anfang wirklich alles glatt ziehe und es nicht laufen lasse, weil es ist was was ich konsequent immer durchgezogen habe, dass ich halt so sieht es bei uns aus, so läuft es, so entweder du magst es oder du magst es halt nicht. So Und ähm, das aus dieser komfortablen Situation raus, dass man, ich muss auch sagen, ich habe ein großes ein Großmandat im Rücken, eine der größten online druckereien das heißt, ich konnte natürlich relativ früh in meiner Kanzlei aus der Situation raus agieren, dass ich gesagt habe, ich brauche keine neuen Mandate, die nicht zu mir passen, weil ich keine Angestellten hatte äh, durch die Automatisierung oder kaum, sagen mal zweieinhalb oder so. Aber ich muss jetzt nicht den, den großen, die, das große Rad drehen. Und ähm, ja.
0: Aber da sind und, wir, äh, ja, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche. Ich glaube, da sind wir nochmal an einem interessanten Punkt. Denn bei einem Blick aktuell auf die Steuerberatung können wahrscheinlich, ich würde mal sagen, 90 bis 98 Prozent aller Steuerberaterinnen und Steuerberater genau das sagen und können genau sagen, ich brauche keine neuen Mandate, es ist mir völlig egal, meine Auftragsbücher sind voll und es ist mir auch völlig egal, ob dann einer eine Rechnung bezahlt oder nicht, dann fliegt der halt raus. Aber das ist aus meiner Sicht doch ein, ein gefährliches Mindset, was genau dem, was du gerade gesagt hast, doch total widerspricht. Denn wenn ich mit so einer Haltung da rangehe, dann habe ich doch schon gar keine Notwendigkeit mehr, ein ordentliches Mandanten-Onboarding zu machen, oder? Weil ich sage, ja pff, mir doch Entschuldigung mir doch egal, fliegt er halt am Ende wieder raus.
1: Ja gut, aber in der Zeit dazwischen verbrennt man trotzdem Kapazitäten und Geld. Ähm, deswegen schon wichtig, dass man vorsieht, welche Mandanten passen überhaupt zu mir. Aber, und das wird, wie gesagt, super spannend. Ich, glaube, dass, ich hoffe sehr, dass wir jetzt mit der endlich einheitlichen E-Rechnung, zumindest im B2B-Bereich, das Thema mal vom Tisch fegen, dass wir wegkommen von diesen ich kann noch Geld damit verdienen, dass ich Rechnungen in der Buchhaltung erfasse. Also das ist was, was ein Witz ist, dass es überhaupt noch äh, Kollegen gibt, die da irgendwie acht Zehntel für abrechnen, ähm, weil die Haftung so hoch ist. Ähm, deswegen, also, ich, ich freue mich, wenn der Bereich wegfällt und dann äh, wird man natürlich schauen müssen, was sozusagen den dann fehlenden Umsatz, weil dann hoffentlich kein Mensch mehr bereit ist, dafür Geld zu bezahlen, mhm. ähm, wie ich die Lücke sozusagen schließe als Kanzlei.
0: Vielleicht eine letzte Frage, die mich an der Stelle auch noch interessiert, weil ich eingangs gesagt habe, du hast ein Fable für Digitalisierung, für Automatisierung und so weiter. Das bietet doch ein, ein ganz, ganz großes Potenzial besseres Mandanten-Onboarding zu machen, mir Prozesse anzuschauen. Es bietet eine Möglichkeit, eben was du gesagt hast, Belege hochzuladen, was es alles gibt eben. Also eigentlich habe ich doch als Steuerberater, Steuerberaterin viel, viel mehr Zeit, weil mir Dinge abgenommen werden durch Automatisierungstools. Und trotzdem passieren solche Fälle, wie der, den du geschildert hast, dass es einem Steuerberater, einer Steuerberaterin nicht auffällt, dass da jemand an irgendeiner Stelle wegkippt. Das müsste doch viel einfacher sein heutzutage, Florian.
1: Ja, das Problem ist halt, dass ähm, immer noch viele so arbeiten, dass alles der Chef macht. Also der Chef ist quasi der Leitwolf und alle drunter werden ihn anschauen, das klingt jetzt böse, ein bisschen dumm gehalten. Und das finde ich immer so schade, weil es gibt inzwischen ja den Fight, es gibt den Rechnungswesen, Assistenten und so weiter. Es gibt inzwischen tolle Weiterbildungen, damit ich meine Mitarbeiter quasi dazu bringen kann oder die Empower, dass sie quasi tatsächlich die Sachen selbst machen können. Weil das ist ein großer Unterschied. Viele Steuerberater tun sich schwer zu delegieren. So, Ich wollte schon immer gerne alles ausgelagert haben, damit eben sowas passiert, dass Sachen nicht durchrutschen. Weil dafür kann ich ja quasi eben genau diese Kontrollen einziehen, dass wenn halt der Umsatz um 10 einbricht, dass halt eine Warnmeldung aufploppt und sich das dann jemand nochmal anschaut. Und ich glaube auch, dass man da viel... Vereinfachen kann, dass man vieles auch Mitarbeiter machen lassen kann. Und dann habe ich natürlich den, den Vorteil, dass wenn der Mitarbeiter das Mandat besser kennt, da vielleicht aus einer anderen Hand angelegt hat, weiß, was dort in so einem Betrieb passiert, auch die Prozesse im Unternehmen kennt, dann hat er intrinsisch eine viel höhere Motivation, als wenn er halt einfach in ein Programm reingeht, da sind irgendwelche Belege drin und die dippt er in Anführungsstrichen doof äh, ins Programm ein. sondern ähm, Und ich glaube, dass das auch das ist, was jetzt A, die neue Generation an Steuerfragen stellen möchten, die möchten ja schon so eine Art Propose und mir geht es ja nicht anders da, also äh, diese Fälle, die man immer wieder hat und ich hatte da tatsächlich das große Glück, ein paar von denen zu erleben, äh, wo man dann tatsächlich jemanden aus der Scheiße holt äh, oder dafür sorgt, dass so ein Unternehmen durch die Decke gehen kann, äh, dann das ist es am Ende des Tages halt das, was ich mir unter Bestätigung vorstelle und nicht, dass bei einer Betriebsprüfung halt kein Mehrergebnis rauskommt. So, das
0: ja Ich, ich habe hier gerade irgendwie eine ne totale Erkenntnis, weil mir klar wird, das worüber wir heute gesprochen haben ist die absolute Grundlage dafür. Ne? Also klar, ich kann meine MitarbeiterInnen empowern, das ist total sinnvoll, aber um das tun zu können, muss ich ein ordentliches Onboarding mit den Mandanten machen, mit den Mitarbeitern, MitarbeiterInnen, weil sonst funktioniert es nicht. Ich kann niemandem irgendwie sagen, hey, das ist dein Fall, mach da mal die Arbeit wenn der nicht ordentlich ongeboardet ist und wenn man den Mandanten eigentlich gar nicht kennt, wenn man quasi nur einmal im Jahr, Anfang Dezember irgendwie mit dem zu tun hat. Plus, du schaffst dir dadurch den, den Freiraum ja genau mit neuen Mandanten dieses Onboarding zu machen, weil du nicht mehr alles selbst machen musst, sondern weil du da auf ein, ein cooles Team zurückgreifen kannst.
1: Genau, also das ist genau die das ist die Idee, wie einem in einem Unternehmen quasi habe ich so da ein Fließband und wenn ich jetzt sage, ich ich kriege ein neues Mandat, ich kriege eine neue Maschine, dann wird die einmal aufgestellt, es wird geguckt, läuft das Fließband da durch, passt das mit der Maschine, kommen die Teile richtig raus, funktioniert das quasi alles, ähm, und danach kann ich es einfach in Anführungsstrichen laufen lassen und das braucht halt dann nur noch eine Wartung, jemand, der immer mal wieder drüber schaut und guckt, passt das denn noch, läuft das alles so richtig und das ist, glaube ich, halt der große Vorteil, wenn man am Anfang sie diese Zeit investiert und selbst wenn man relativ früh merkt, es funktioniert nicht, es ist immer noch besser, als wenn ich ein Jahr oder zwei Jahre Zeit in das Mandat investiert habe, um dann zu feststellen das funktioniert nicht, ja. mhm.
0: Ja, Florian, auch so mit Blick auf die Zeit, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für den Einblick, den du uns gegeben hast. Ich habe komplett verstanden, ja, dieses Mandanten-Onboarding oder das, du, wie du es am Anfang genannt hast, das nahe dran sein am Mandanten und so ein Gespür dafür zu haben, das ist unerlässlich in der Branche. Und das ist eigentlich so das, wo du gesagt hast, das ist die Basis jedes Auftrags. Das ist für mich eine, eine sehr, sehr wichtige Information, die ich hier heute mit rausnehme. Und jetzt interessiert mich aber noch zum Schluss. Dieser Mandant saß weinend vor dir, bzw. in der Werkstatt, kam zu dir. Du hast dir diese Zeit genommen. Ihr habt den Fehler, der, der passiert ist, dann auch relativ schnell gefunden. Mich interessiert, wie ging es weiter? Wie ist dieser Fall ausgegangen? Hat der diese GmbH, das Unternehmen seines Vaters, retten können? Oder habt ihr es retten können? Ja, also tatsächlich
1: gab es auch die Option, oder ich hatte ihm auch äh, die Option auf den Tisch gelegt oder auch dazu geraten, die GmbH im Endeffekt zu liquidieren. Ähm, wie gesagt, es gab keine großen Verbindlichkeiten, ein Einzelnehmen aufzumachen, Er wollte unbedingt die Firma retten und am Ende des Tages war es so, also, wir konnten die Firma retten, mit ähm, letztes Jahr haben die auch ein Haus gebaut, also ich sage selbst Dorf, ich fahre da immer vorbei, wenn ich zu meinen Eltern fahre, ähm, haben jetzt irgendwie zwei Kinder, erstes Auto mit dem Stern drauf, ähm, also quasi alles gut ausgekommen, auch gut funktioniert und ähm, jetzt war ich letztes Jahr eben auf dem Straßenfest bei uns, war so ein ganz kleines Dorf, wo immer alle zusammenkommen, und äh, da habe ich ihn quasi getroffen in der Bar mit meiner großen Tochter und dann hat er gemeint, so alles, was heute Abend bei euch anfällt, geht auf meinen Nacken, ihr werdet hier den ganzen Abend nichts bezahlen, ich bezahle das alles für euch, weil, wie gesagt, äh, dankenswerterweise du die Firma meines Vaters oder mein ja, Lebenstraum klingt immer so, aber trashig, aber mein Lebenstraum quasi gerettet hast, ja.
0: Einen ganz kurzen Moment hatte ich jetzt hier Angst, dass das Happy End wegschwimmt, als du gesagt hast, du hattest ihm empfohlen, die GmbH möglicherweise auch vor die Wand fahren zu lassen. Da hatte ich kurz Sorge um mein Happy End, aber es ist dann doch noch gekommen und irgendwie finde ich das total schön, weil es ist wichtig, als Steuerberaterin und als Steuerberater eine Rechnung zu schreiben, da machen wir uns gar nichts vor, aber das, was du jetzt gerade erzählst, ist ja auch nochmal irgendwie eine ganz andere Seite des Lohns, ne? da hinzukommen und dann quasi diese Dankbarkeit dann zu bekommen und von jemandem, der sagt, es ist völlig egal, was ihr hier heute esst und trinkt, das geht alles auf mich. Vielen, vielen Dank für das, was du für mich gemacht hast. Das ist ja nochmal ein ganz anderes ganz anderes Level dann. ne?
1: Also das ist ja auch das, äh, wie gesagt, ähm, wofür man aufsteht. Und es ist schön, wenn man immer wieder mal so Fälle erlebt, ähm, weil das ist ja diese Bestätigung, die man sucht Oder die ich zumindest in den Fällen immer gesucht habe, dass man wirklich jemanden, oder das Unternehmen, oder das Leben wenn er wie auch immer man das nennen will, oder jemanden hilft. Und äh, das ist immer das, was dann tatsächlich, ja einem zeigt, dass das die richtige Entscheidung war.
0: Ja. Genau der Purpose, den du gerade für, für jüngere Generationen angesprochen hast, der gilt ja nicht nur für Jüngere, sondern den haben wir ja alle irgendwie. Ne? Also wir alle freuen uns über genau solche Situationen. Insofern ja. darf ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Florian, für diesen Fall aus deiner Steuerberaterzeit, also einen Fall aus dem echten Leben eines Steuerberaters. Vielen Dank, dass du den hier mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Das war Verhört Steuerfällen auf der Spur mit Florian Wieber. Verpassen Sie keine Ermittlungen und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.